0: My teraz będziemy rozmawiać o praworządności i o tym, co się dzieje, jeżeli chodzi właśnie o polski system prawny. Przy telefonie pan Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Wczoraj w Parlamencie Europejskim debata na temat praworządności, między innymi sprawa stref wolnych od LGBT. Wiceszefowa Komisji Europejskiej, Wera Jurowa, przypomniała, że Komisja Europejska zdecyduje o kolejnych krokach w procedurze o naruszenie prawa przeciw Polsce. Co Pan sądzi na temat tej debaty i tych kolejnych kroków?
1: Panie redaktor, sądzimy już ponad 4 lata i to już jest któraś kolejna debata na temat stanu praworządności w Polsce. Najśmieszniejsze to jest to, że są kraje, które zarzucają nam, że Polska jest niepraworządna, które mają rzeczywiste problemy z różnymi sprawami. Dosyć znamiennym przykładem jest chociażby ucieczka z terytorium Holandii, rosyjsko-australijskiej pary z dzieckiem autystycznym przed kilkoma miesiącami, która chce pomocy i wystąpiła o azyl w Polsce. Uciekli z kraju, no, który jest uważany za praworządny, uciekli do kraju niepraworządnego. To jest bardzo ciekawa historia. Takich historii więcej bym mógł opowiedzieć, pokazując konkretne przy- przykłady, gdzie moglibyśmy rozmawiać o innych krajach i dyskutować, czy rzeczywiście wszystkie instrumenty, wszystkie narzędzia prawa dobrze funkcjonują i czy rzeczywiście obywatele mieszkający w tych krajach są tak bardzo szczęśliwi.
0: W debacie pojawiło się dużo słów na temat l LGBT, o tym między innymi mówił były były wiceminister też sprawiedliwości, pan poseł Patryk Jaki, czemu ta sprawa rzekomych stref wolnych od LGBT tak polaryzuje środowisko w Parlamencie Europejskim?
1: Dlatego, że jest, można powiedzieć, walka w tym polu ideologicznym, kulturowym. Dzisiaj bardzo mocno pewne środowiska eksponują właśnie ideologię LGBT, aktywiści walczy, walczący o to, żeby doprowadzić do przemian społecznych. Na to my się zgodzić nie możemy. Rzeczywiście w niektórych krajach w ostatnich latach ta walka została prze, przegrana. No i dzisiaj mamy różne dziwne pomysły w tych krajach, dużo dalej idące niż tylko dyskusja na temat ideologii LGBT. Natomiast w Polsce ta walka w tej chwili trwa. Widzimy do jakich sytuacji dochodzi, jak bardzo napięta jest sytuacja od kilku miesięcy w tym polu. No i O takich sprawach łatwo rozmawiać, bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że atakuje się w ten sposób społeczność LGBT, co jest całkowitą nieprawdą, bo tu nie chodzi o to, że jest atak na kogoś za takie czy inne preferencje seksualne, bo po prostu nie powinno nas interesować. To jest prywatna sprawa każdego człowieka, ale już kwestia ideologii, która może wejść poprzez otwartą furtkę, na przykład konwencji stambulskiej, kwestia tej ideologii w programach edukacyjnych, zatarcie różnic między płciami, no to już jest coś, co nas powinno interesować. pan,
0: pan Pan osobiście brał udział albo bierze udział, jeżeli właśnie chodzi o taką sprawę związaną z LGBT. Przypomnijmy, pan zapowiedział, że skieruje do prokuratora generalnego w tym przypadku pana Zbigniewa Ziobry skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, bo to właśnie tam Rada Gminy Istebna podjęła w 2 września 2019 roku taką uchwałę, Samorząd Wolny od Ideologii LGBT i pan postanowił tej sprawie się przyjrzeć. O co dokładnie chodzi? Co w tej e, uchwale, co w tej deklaracji było? Co nie spodobało się między innymi Rzecznikowi Praw Obywatelskich, panu e, Adamowi Bodnarowi?
1: No właśnie, to nie chodzi o strefę wolną od LGBT, czy od środowiska LGBT, czy naruszenie praw ludzi z powodu ich orientacji seksualnej, tylko chodzi o ideologię. Ideologię, zupełnie coś innego. I to jest deklaracja. To jest dokument, który został przyjęty przez Radę Gminy jednomyślnie. No właśnie, co w
0: tej deklaracji jest?
1: Tam właściwie nic takiego nie ma, co by było podstawą do tego, żeby unieważniać tę uchwałę. Tam jest mowa o naszych tradycjach chrześcijańskich, tam jest mowa o rozwoju naszego państwa przez wieki całe, w oparciu właśnie o tą tradycję, czy taki fundament chrześcijański. Chodzi o to, żeby nie wprowadzać program ideologii LGBT do programów nauczania, do szkół, żeby nie było to kryterium decydujące o to, czy przedsiębiorcy dostaną taki czy inny kontrakt w różnych polach, gdzie społeczność lokalna się porusza. Każda społeczność lokalna. Po prostu zdecydowali radni, że wobec tego przyjmą taką deklarację. Deklarację, to nie jest akt władczy, czyli ani nie, nie nakazuje czegoś, nie wymaga czegoś od konkretnych osób, czy też grupy osób. No i to zostało zaskarżone. To jest dosyć ciekawe, bo przecież Konstytucja daje prawo do tego, żeby samorząd był w Polsce, on funkcjonuje od wielu lat i to funkcjonuje z powodzeniem i każda społeczność ma prawo wypowiadać się na temat tego, co jej dotyczy. Ale z
0: drugiej strony mamy też sąd, który także powoływał się na artykuł 32 Konstytucji, który wyraźnie stwierdził, że ta deklaracja, o której pan mówi, taka nieistotna z, z jednej strony albo wyrażająca tylko opinię, krzywdzi osobę LGBT i wzmacnia ich poczucie, uwaga, zagrożenia.
1: Tak, no jeżeli to można powiedzieć, że to mniejszość dzisiaj terroryzuje większość, to jest pierwsza, a na rogatkach istewnej ja nie widziałem, żeby zatrzymywano samochody i sprawdzano, kto jaką ma orientację seksualną, bo nie robiło się tego, nie robi i nie będzie się tego robiło. I pojechał
0: pan do tej istewnej, co ludzie mówią tam znaczy, na no miejscu?
1: Pani panie redaktor, ludzie przede wszystkim nie zgodzili się z tym wyrokiem, stwierdzono, stwierdzili, że do no że oni mają prawo do tego, żeby chronić swoje dzieci przed tego typu rzeczami, przed tą ideologią, i w związku z tym zaczęli zbierać podpisy, nie zgodzili się. Zarówno w istotnej, w Koniakowie, w Jaworzynce, w tak zwanej słynnej wsi Beskidzkiej zaczęto zbierać podpisy i zbierano ich kilka tysięcy. Ale panie Przekazano ministrze, mu... ale tak.
0: przedstawiciele władzy tych, tych wsi zdecydowali inaczej, że nie będą zaskarżać tej decyzji sądu.
1: No tak, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że prokuratura działa z urzędu w tej sprawie, może działać z urzędu w tej sprawie. Natomiast ja tak jak obiecałem wczoraj ludziom, góralom bo prostu przyszli górale po prostu na spotkanie, że my ich samych nie zostawimy i rzeczywiście zwrócę się do prokuratora generalnego, żeby prokuratura w jak najszybszym terminie, jeżeli to będzie możliwe, jeżeli zostaną spełnione warunki wszystkie formalne i merytoryczne, żeby taką, takie, taką skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyć. Więc na tę decyzję prokuratury czekamy, jaka będzie ostateczna decyzja. Ale ważne jest co innego, panie redaktor. przecież nie po to samorząd powoływaliśmy, żeby samorząd w ogóle się nie odnosił do spraw, które dotyczą społeczności lokalnej. Przecież ma prawo się odnieść. Ja pamiętam taką historię, kiedy jedna z agentów ONZ-owskich stwierdziła, że należy zamykać okna życia. To co, przepraszam, wiele lat temu, bo ja pamiętam, był inicjatorem takiej uchwały w Sejmiku Województwa Śląskiego. Przyjęliśmy uchwałę. Wtedy było to możliwe, a dzisiaj rozumiem, że ja musiałbym się tłumaczyć z tego, bo takie są czasy i takie zmiany kulturowe. No przecież nie możemy, przepraszam, stawiać całego świata na głowie. To jest mo- tak ta, ta nie może być.
0: To jest ważne i to jest istotne oczywiście. A będziemy się tej sprawie przyglądać. Pan minister Michał Wójci, który jest naszym gościem, jest także posłem Prawa i Sprawiedliwości. Już niedługo projekt ustawy Piątki dla zwierząt. To one trafią do Sejmu. Jak pan się odnosi, jeżeli chodzi właśnie o ten projekt, czy tutaj nie będzie zawirowań, tutaj nie będzie zwrotów akcji, bo to jest dosyć kontrowersyjny projekt ustawy. Ja
1: tak jestem posłem Solidarnej Polski, o, ale w klubie pra- Prawa i Sprawiedliwości, tak tak. Natomiast to tak, no, trzeba po prostu pochylić się na sprawą. My jako kierownictwo Solidarnej Polski z całą pewnością stanowisko przyjmiemy przed głosowaniem. Eee, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. A dzisiaj jakie no. są
0: te za i przeciw? Na razie
1: nie, mam, na razie nie mamy stanowiska w tej sprawie. No. Wie pani, no to, to na przykład takie przepisy, które dotyczą na zakazu dzikich zwierząt w cyrkach. No, jeżeli pani chce zdać moje osobiste zdanie, no to, to nie jest najgorsze, tak? Natomiast to nie jest zły zapis, to nie jest zły zapis. Zresztą ja pracowałem nad różnymi także zapisami dotyczącymi tej ustawy na wysocie sprawiedliwości. A I, zakaz
0: hodowli zwierząt tak. na futra?
1: A tu jest kwestia, którą trzeba, na którą trzeba się zastanowić. Trzeba wziąć pod uwagę zarówno za i przeciw. Z jednej strony rzeczywiście ochronę zwierząt, z drugiej strony kwestie jednak ekonomiczne, kwestie rolników. Jest dużo przekłamań, które rzeczywiście w mediach się pojawiają w ostatnim czasie. Powiedziałem, przeanalizujemy... A co się stało, że to to teraz stał
0: się taki ważny temat, że ta piątka dla zwierząt akurat teraz się pojawiła?
1: Trudno mi powiedzieć, panie redaktor. No, nie my jako Solidarna Polska przecież byliśmy inicjatorem zmian w tym zakresie. Chociaż uważamy, że rzeczywiście prawa zwierząt muszą być chronione i to przecież my staliśmy, ja stałem osobiście za zamknięciem schroniska w Radysach, gdzie okrutnie traktowano zwierzęta. Natomiast dlaczego akurat teraz, to trudno mi powiedzieć.
0: Nie uważa pan, że to może być tak, że właśnie... Politycy w ogóle całej Zjednoczonej Prawicy już chcieliby zakończyć yy, negocjacje w sprawie umowy koalicyjnej, właśnie między innymi Solidarna Polska i Porozumienie. I to jest taki papierek lakmusowy, to będzie element, który może przesądzić o końcowym wyniku umowy koalicyjnej? Nie, nie, nie
1: sądzę. To jest jeden z elementów. Wiadomo, że te negocjacje trwają, trudno powiedzieć, ile jeszcze potrwają. No właśnie,
0: cały czas trwają i trwają i nie widzimy końca.
1: No, Ale wiemy, to nie jest proste, żeby czasami znaleźć to to, to pole Gdzie jest Gdzie jest ten kompromis? Która
0: materia, panie ministrze, która materia jest najbardziej związana z uzyskaniem tego kompromisu?
1: Pani redaktor, te negocjacje toczą się w trzech krokach, czyli program, instytucje i ludzie. Do dziennikarze najbardziej interesuje, interesują kwestie personalne, czyli kto czym będzie się zajmował w ciągu następnych lat, ale tak naprawdę najważniejszy jest program. Dla nas jako Solidarnej Polski różne kwestie, między innymi sprawy dotyczące właśnie sprawy ideologicznych, spraw ideologicznych światopoglądowych. To jest między innymi dla nas ważne poza reformą czy też kwestią między innymi no, sytuacji dotyczącej draży górniczej, czy tego, żeby Unia Europejska narzucając swoje ne, pewne rozwiązania...
0: Kiedy możemy liczyć na zakończenie tych negocjacji, panie ministrze?
1: Jak wszystkie sprawy zostaną już ustalone pomiędzy nami programowe, instytucjonalne i personalne. Ryszard
0: to Terlecki swojego czasu, marszałek Sejmu powiedział, że przypadną solidarnej Polsce i porozumieniu po jednym ministerstwie. Będzie to zmniejszona liczba. Jak pan się odniesie do tych słów.
1: Pani redaktor. Yy... Są negocjacje i one trwają, tak. Ja nie będę odkrywał kuchni, jakby tego wszystkiego, o czym negocjujemy i nad czym dyskutujemy, chociaż bardzo różne pojawiają się tezy w mediach. Bardziej czy mniej prawdziwe. Natomiast ostatecznie kluczowy jest program. Nie to, czy ktoś kluczowy ma jest jedno, jest czy nie. trzy ministerstwa, Oczywiście. tylko program, program. Program,
0: ale ministerstwa też są istotne i naprawdę ostatnie pytanie. Najwyższa Izba Kontroli weszła do telewizji publicznej. Co pan sądzi na temat tej kontroli? Spodziewał się pan tego?
1: Nie mam wiedzy, bo pracuję, nie pracuję w tej instytucji. W Restorcie Sprawiedliwości w ostatnim czasie kilka razy Najwyższa Izba Kontroli była, ale broniliśmy się, obroniliśmy się przy różnego rodzaju zarzutach, zapytaniach. Wyjaśnialiśmy po prostu i, i, i te kontrole wyszły dobrze. Także no, zobaczymy, że Panie, ja nie jestem inspektorem Najwyższej Izby Kontroli, więc nie, nie mam wiedzy, w jakim zakresie w ogóle jest ta kontrola pan Jest Pan
0: Ministrem e, odpowiadającym za Sprawiedliwość. Michał Wójcik, Minister Sprawiedliwości i Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego
0: dobrze. dobrego. Godzina punktualnie ósma na naszych zegarach i za kilka sekund Jan Oleński i najświeższe wiadomości.